Dragi naši, dobrodošli u novu rundu vašeg omiljenog knjiškog podcasta između redaka. Nadam se da ovoj pauzi niste zaboravili. Ja sam Nastja Kulović, vaša domaćica, koja će danas ugostiti jednu svestranu ženu u kojoj se događa velika stvar. Ona je ekonomistica, glazbena novinarka, pjevačica, gutačica knjiga koja crta, pjesnikinja koja je izašla prva zbirka poezije i koja dobro zna da ne mora svima pripadati, a još bolje gdje je Špišić Bukovica. Ostanite s nama i poslušajte što nam ima za reći Ivana Lulić. Kuća. Kad naletiš na nekog tko ima veću moć, spusti glavu i točka. Učili su me tako. Duboko je to u našoj seljačkoj krvi. I jedni i drugi došli su zbrda. Iako ja više nisam ni od sela, ni od grada. Ja stojim negdje između. Ne pripadam nigdje i nikome. Ali guram svoj kamen uvijek na neko brdo. Spuštanje je dakako nužno. I iza leđa se odvijaju puno mračnije igre. Moć si može priuštiti da šuti. Stoga šutim. I brojim. Čekam da vidim rađa li se ljubav u rodilištu ili tek kad sazidaš vlastitim rukama kuću. Draga Ivana Lulić, dobrodošla. Hvala nas. I odmah ću te pitati da mi kažeš kakav je osjećaj slušati pjesmu koja je pročitana iz tvoje prve zbirke pjesama na koje ti čestitamo srce. Pa stvarno si jako lijepo pročitala. Mislim da si bolje pročitala od mene, a inače meni govore da si jajno čitala. Svoje pjesme i tuđe. Možda to subjektivno, ipak je to tvoja knjiga i tvoja pjesma. Kako je? Kako je to osjetiti kad imaš svoju zbirku? Pa znaš da još uvijek pokušavam naviknuti na tu ulogu objavljene autorice, jer cijelo vrijeme ja nešto čitam, uvijek s nekim pričam, kao objavljam neke pjesme i to na internetu još uvijek nekako nisam doživljavala pravilno, ne znam kako. Više volim te materijalne stvari. I onda sad kad vidim tu knjigu da zaista ovako postoji u ovom obliku i da je ljudi uzimaju i da je ljudi čitaju i da je ljudi slikaju i šalju mi svoje priče, svoje dojmove, meni je to tako nestvarno. Ali super, ja se smijem od duha duha cijelo vrijeme. Da, baš mi je to krasno. Pocijetila si me na taj osjećaj prve knjige i vjerojatno onima koji možda maštaju o tome dala neki sneak peek kako je to. Iako naravno to je individualno iskustvo, ali ima nekih univerzalnih istina u tome da smo dirnuti, uzbuđeni, baš je poseban i nekako nestvaran trenutak. I sad si spomenula ovo kako si rekla da si objavljena auto i baš me zanima da li ti je već sama ta materializacija, da to tako kažem, ove zbirke pjesama pomogla da možeš se nazvat sad pjesnikinjom ili nekako, rečeno kao... Mislim da se nikad neće nazivati pjesnikinjom. Lakše mi je kad me neko drugi tako nazove. Da, jel da kako je to zanimljivo? Mislim da je to baš zanimljiva tema. Meni se recimo dogodilo na promociji prve knjige da je došla televizija i kad sam vidjela na TV-u prilogu kojem piše Nastja Kulović spisateljica, još mi je to neko pofotkao i poslao tu fotku. Ja sam bila onako kako, kako, a htjela sam to čitav život od devete godine. I to je ono, uopće napisati recimo na Instagram profil ili nešto kao Nastja Kulović spisateljica ili tako se ono predstaviti, mi je bilo još uvijek teško, zato što nije mi bilo dovoljno, pa imaš knjigu kao. A kako ti je danas? Danas mogu to. Danas možeš. Nakon puno od toga, i to sam ti baš htjela reći, baš sam htjela vidjeti s tom sad na početku tog iskustva pa da ih usporedimo, kad bila mi je važna ipak ta neka potvrda, izvana naravno, kao ja sam se iznutra osjećala kao 
to je to, to je stvarenje mog ono, sna, to je to, je to ovo, vidiš knjigu Ganuta si ali tako sam ja bila, ali ono ipak to šta drugi misle, kao ono kak, kak ta knjiga sjeda drugima pa ono što pa me baš zanimalo, evo kak je sad na početku tog tvog iskustva koje će se sigurno da, mijenjati. Da, ne znam zašto mi je teško uzimati sebi te imenice mm-hmm. kao neke etikete više volim reći kao ja pišem, ja pjevam ja crtam ali ne, ne mogu, ne mogu izgovoriti kao ja sam pjeznikinja, mm-hmm. ja sam spisateljica, ja sam, wow, šta zanimljivo. sam, likovna umjetnica? Pa nisam. Ne wow, znam. da, kako super da možeš kao to reći u kontekstu neke radnje, ali... Da, da, da. da, da. A, iako sve su to neke uloge naše, nismo samo to, svašta smo drugo i, i mimo tih imenica, kao pa, pa mi je to baš zanimljivo. Zanimljivo mi je kako će se to razvijeti kod tebe. Jedva čekam. Da, a ka, znači li, mislim sigurno da ti znači ili evo kako ti je to kad drugi je, ti se javljaju sad sa pjesmama nakon što je zbirka izašla. I... A znaš šta, bilo me jako strah objaviti ovu knjigu drugčije to kad se tebi u glavi sve to vrzma, kad promišljaš o tome, kad zapišeš doma sebi negdje na papir ili, ili u kompjuter, ali um, kad to izađe van i kad drugi mogu to komentirat, da. kad te drugi mogu procjenjivat, mm. kad drugi mogu zapravo vidjeti što stvarno misliš mm. i što jesi, to je nekako zastrašujuće. I um, ja sam naučila tako razmišljati valjda cijeli život, sad to pokušavam promijeniti da uvijek zamišljam ono katastrofalne scenarije. Mm. Uvijek zamišljam najgori ishod, uvijek me strah, baš mi ono zadaje to velike anksioznosti, ali svaki put kad napravim nešto tako veliko kao da srušim jedan zid mm. i puno mi onda um, lakše živjeti sa svojim mislima i sa tuđim očekivanjima i sa svojim očekivanjima. Moja očekivanja su najgora mm. koja, koja se mogu postaviti ili šta već s njima napraviti. Ali baš nisam očekivala da će, da će biti ovoliko čitano i da će ljudi toliko voljeti. Da, baš. Nekako, opet sad ja razmišljam, mm-hmm. ma oni koji je ne vole, neće se oni ni javiti. <laughs> Kao, sad se javljaju samo oni koji je dotakne. Da, pa i to je važno u tom uh, prvom iskoraku, onako da te podrži ta ljubav čitatelja i čitateljica i da onda možeš i dalje, ipak uh, je hrabrost ići unatoč ovim strahovima i to je to, možeš pisat ono doma ili odlučit šta ćeš od hrpe toga što si napisala izložit, a onda kad je tu sve i netko može zabrat šta mu želi ili šta mu se sviđa. I svako drugu pjesmu. Da, da. Znači, evo ti si pročitala kuću da. i svaki dan netko pošalje neku pjesmu koja ga je dotakla, a ja sam razmišljala hm, je li ta pjesma baš za ovu knjigu, kao nije mi baš na razini mogla bi je izbaciti. Ja mislim, a koliko sam pjesama izbacila, možda bi i one nešto nekome značile. Koliko su različite naše razine, kao naše i, i ono što neko drugom dođe, da, baš, baš prekrasno. Iako mi je sad i uzbudljivo i, i ono dirljivo to tvoje sad iskustvo tog izlaska sa prvom knjigom, rekla sam već u uvodu da ti se događa velika stvar i mislim da je to stvarno velika stvar za uh, nekog ko piše i ko se izlaže biti i objavljen. I ko se skroz bavio drugim stvarima prije toga. <laughs> da, da, da. da, da. Uh, znaš što mi je zanimljivo sa ovom tvojom lijepom naslovnicom, a još mi je zanimljivije što je u trenutku kad sam ja to shvatila i moja kćer ovako uzela knjigu i to rekla što se može čitati i kao znaš li gdje je Ivana Lulić? Da, ja, to me odmah kupila. To mi je toliko dobro i to je naravno moje iduće pitanje. 
Znaš li gdje je Ivana Lulić? Kad već ovo pričamo tko je Ivana Lulić, znaš li gdje je Ivana Lulić i da li ti je ova zbirka pjesama pomogla da je pronađeš? Pa sve sam više upoznata sa tom Ivanom u sebi, malom i velikom i onom koja ću možda jedan put biti. Prihvaćam se puno više nego prije godinu dana i pet godina i petnaest godina. Znaš, ono, uvijek sam bježala od te Špišić-Bukovice, od tog sela. Jer svaki put, valjda mi je bilo teško susret se sa procjenjivanjima. Nećete niko malo važiti, znaš, ali način na koji te gledaju, kako ti to onda osjetiš, kako se stisneš, kako si umanjiš snove, kako si... Samo da se zaštitiš, samo da ne osjetiš to da nisi dovoljno dobar. A niko nas nije učio da smo vrijedni onakvi kad se rodimo i da nas to ne može, da nas niko ne može umanjiti, znaš. To tek sad učim, u 30. E, sad opet nisam izračunala sedmoj, osmoj godini sedmoj, mislim da ću imati osam. Super je to s godinama. Gdje smo zapravo stali? To je isto dobro. Na kojoj si ti stala? Pa negdje 26. I ono kad sam došla u Zagreb, niko nije vjerovao da sam ja iz Špišić-Bukovice. Onda sam počela iskrivati da sam iz Špišić-Bukovice. Pa sam govorila da sam iz Virovitice. Onda ovi iz Virovitice počnu govoriti. Ti nisi iz Virovitice, ti nisi naša. Stalno tražiš neko svoje mjesto. Ne znaš gdje pripadaš. Plus to, u Zagrebu sam saznala da je Špišić-Bukovica mjesto iz Vica. Ma daj. Da, to ono ko mjesto Bogu iza nogu. I onda su me počeli zvati Špišić-Bukovica. I ono, nemojte me tako zvati. Onda me zovu ŠPB. Znaš, ono, stalno bježim od toga, a tu je i ja sam. A bježim od toga zato što su mi se dogodile tamo stvari koje su mi bile teške, o kojima nisam htjela više razmišljati, s kojima se nisam željela poisto vjetiti. Ali tada nisam znala da od tog nikad ne možeš pobjeći. A samim time što odguruješ, samo ono, odgađaš trenutak kad će sve ono izletiti van. I to mi je zapravo bilo sra kad sam objavljivala ovu knjigu, da će to biti taj trenutak kad će sve izletiti van i da ništa neću više moći kontrolirati. A naravno da ono, to nije bilo ništa tako strašno. I baš naprotiv ono, ljubav je dolazila sa svih strana. I sad da ono, možeš... Ono rekla si kao nigdje ne pripadam ili nikome ne pripadam i to je zapravo bilo i u ovoj pjesmi. A gdje je onda zapravo tvoja kuća? Moja kuća sam ja sama sebi. I puno mi je trebalo da prihvatim to da i čak ovako velika se mogu pobrinuti za sebe da ne moram tražiti oslonac u nekom drugom, neku štaku ili neko mjesto za koje ću se čvrsto primiti. To valjda dolazi sa odrastanjem i sa nekom introspekcijom, ali da je bilo do tad muljevito bilo je. A i kako je sad ono, mislim, kako je onda završila ta Špišić-Bukovica iz Vica baš na naslovnici i odnosno u samoj imenu zbirke? Nisam ih htjela staviti. E, pa baš me zanima to. Nisam ih htjela staviti zato što... Nitko to ne zna izgovoriti na pravila način, barem evo do objave knjige. Svi su nešto frfljali, svi su krivo izgovarali, svi prelete preko toga. I ono, kako ne razumijete, Špišić je prezime, Bukovica se čita najnormalnije, ali kad trebaš izgovoriti, da. Je baš je to Špišić, moraš se skoncentrirati, da. A moj marketinjski mozak, jer sam završila ekonomiju, odmah razmišlja ono pet koraka unaprijed, ako želiš 
nešto postići ovom knjigom, ako si se već toliko emotivno dala i vremenom i nekim umjećem, pa onda bi voljela, znaš, da to i dođe do ljudi, da to ljudi čitaju. I da znaju izgovoriti. E, a ono šta, ako vide to u izlogu kao, znaš li gdje je Špišić Bukovica? Ne znam i ne zanimam me ono šta je Špišić Bukovica. Tako da, tu su urednice zapravo odigrale, urednica Barbara Tolić-Aušić odigrala je veliku ulogu i moja izdavačica. Zato što se rekla da je naslov jako filmski, da djeluje za neki filmski plakat i da ne bi trebala bježati od toga. Baš zato što sam ispričala im tu priču koja stoji i za pjesama, i za knjige, i za mene. Dosta mi je više bilo stavljati se u neke okvire. Kao i Čajkovski je imao neko komplicirano prezime koje niko nije znao izgovoriti. Ali ako im se svidjela ta glazba, potrudili su se barem na neki način zapamtiti to ime. Da, baš dobro. Nekako sam se vodila time. To sam vidjela u nekom filmu. Nije moje. Ne veze, ali sad je postala tvoje. Sad ti širiš dalje. Važno je reći da ipak znaš li gdje Špišić Bukovica nije zavičajna zbirka pjesama, ali tako? Ne, ne. Špišić Bukovica je kulisa. Špišić Bukovica je mjesto gdje su se događale razne stvari koje su utjecale na mene da sam ja ovakva danas kakva jesam ali to zapravo ni ne mora stajati ovdje na knjizi tu može biti Podgora može biti Vladimirovci može biti ono Bakar ili bilo koje drugo neko manje mjesto jer ono pola života sam živjela na selu pola života sad živim u Zagrebu proputovala sam jako puno mjesta u kojima sam isto boravila kad sam bila na ne znam, nekakvim projektima i ne, u gradu se nekako možeš sakriti. Mm. Selo je jako otvoreno, svi sve znaju, svi prosuđuju, svi stvaraju priče o tebi. A Ako zatvoreno. žele mogu ti zagorčati mm. život, znaš ono. Mm-hmm. I onda uvijek moraš biti u nekoj ulozi, uvijek nešto moraš kalkulirati. Mm. Barem sam imala takav dojam, ali opet možda je to moj dojam zato što sam taj prvi dio života provela na selu, a drugi dio u gradu. Možda se u gradu događaju iste stvari. Da, pa samo je malo onako kolisa što ti kažu druga je, šira. Druga, druga je intenziv... Da, da, ali ipak koliko god ovo što kažeš otvoreno je u malim sredinama, znam kad sam išla sa svojim knjigama, ipak postoje još uvijek ta stigme oko raznih tema, što je ono što u gradu je, neću reći da nema, ali je malo manje ili malo manje osjetiš, možeš se izmaknuti nekako. A tamo kad dođeš i kad otvori se neka tema, evo na književnim večerima već je ono kao, ha, da li smo sigurni da li ćemo se u ovo upustiti ili ne? Tako da, mislim o tome i je isto i ova tvoja zbirka o tom da donosiš možda teme o kojima se ne priča u malim mjestima i u Špišić-Bukovici, da. Baš mi je zanimljivo. Znaš što me zanima isto, evo pa da isto opet usporedimo iskustva. Ja sam sa svojom drugom knjigom nešto drugo, ne planiram sad pričati o njoj, ali imala neki svojevrsni povratak svom rodnom gradu i mjestu djetinjstva u Sisku gdje sam i čak isto neplanirano na naslovnici stavila poštonski broj Siska pošto je kao samo pismo na naslovnici pa sam kao i napisala to kao ti 44 tisuće koje mi je bilo važno tek kad sam napisala tu knjigu. Uopće nisam mislila, nisam uopće išla za tim da će to biti svojevrsni povratak u Sisak i kad sam 
dolazila tamo i za vrijeme priprema oko promocije knjige i sve što se događalo s mojim odnosom prema tom gradu dok sam pisala i nakon što sam završila knjigu pa ju promovirala je promijenilo nešto u meni. Kao da sam se oslobodila, kao da sam isto napokon mogu reći kao aha, odavlje dolazim ne znam da li više kao tamo pripadam, jer to znam, tražim još uvijek neko svoje mjesto i ko sam i šta sam, ali prestala sam imati neki osjećaj da me tamo nešto drži ili možda da nešto propuštam i sve zbog te priče koju sam razriješila tamo. Zanima me da li se tvoje mjesto sa tvojim odnosti zapravo, da sa poštanskim brojem promijenio sa ovom zbirkom i sa samim pisanjem, evo sa kojim trenutkom. Isto mi je iskustvo kao i tvoje. Znači prvo sam ja to morala sama svoju priču proživjeti, posložiti na svoje mjesto da bi onda prestala imati taj animozitet prema svom zavičaju i onda sad nekako idem puno slobodnija, ali mislim da nije to zbog zavičaja, nego zbog mene i mog odnosa. Da, da. I to se stvarno dogodilo, znači priče su se pokrenule. Mislila sam da će možda biti bolno ljudima govoriti o tom ako nikad nisu govorili, ali meni dolaze priče u inbox gdje kažu, pročitali smo knjigu, plakali smo na ovu pjesmu, ovo je isto moje iskustvo, hvala ti što si napisala, ovo jako si puno postigla, možeš biti ponosna. Ali kao, ne morate mi više to reći, sad ja sam već ponosna na to. Je, da. I opet, i to se mijenja, kao ovo sad, mogu li reći tko sam i stajati za, ili ovo što radim, kako ide i vrijeme i kako ljudi čitaju više to, kao, aha, dobro, sad sam napisala i sad sam to kao stavila na papir, a sad je to vani, sad to i drugi čitaju i onda se kao priče tako i pjesme događaju unutar čitatelja, ono, kao šta znači kad tvoje mjesto odrastanja nekom posluži zapravo da razriši nešto sa svojim mjestom, da je to ono ogromna stvar, da je to baš nagrada. I počeli smo razgovarati. Nakon ovoga smo počeli razgovarati ljudi s kojima nisam otvarala neke teme. Znaš ono, nećete sad baš niko pita direktno je li ti se to stvarno dogodilo i kad ti se dogodilo, ali kad se osjeti to povjerenje, kad osjetiš da si držite prostor, da neće više biti okrivljavanja, upiranja prstom, nekih ružnih riječi. Ako ti ne osjećaš sigurnost u razgovoru, na pitanje kako si odgovorit ćeš dobro. Biće vrlo ograničen razgovor. A ja više uopće nisam zainteresirana za takve razgovore. Vjerujem. I sad će se razgovori promijeniti. Čak i s ljudima koje možda i ne poznaš će postati, da, jel' tako? To ti se već događa, vjerojatno. Pa mislim, pa tebe sam upoznala preko Instagram profila i knjiga. Stvari o kojima sam pisala. Da. Jer sam pisala tako otvorenije. Da, baš mi je to krasno. Reci mi vezano za samo kao pisanje i proces i zašto je tu zbirka pjesama pred nama. Kakve veze Olja ima sa tvojim pjesmama? Evo da nam kažeš. Znaš da, ja sam jako rijetko... Olja Stavičević i Vančević za one koji ne znam. Rijetko sam čitala poeziju. I to zato što sam imala predrasude jer... Ja to ne razumijem, to je meni dosadno, to je meni zastarjelo, ove rime su tako prozirne, znači ja sam alternativka, meni je to, ja sam iznad, znaš. I nisam shvaćala da postoji stvarno toliko genijalne poezije koju razumijem i koja rezonira sa mnom. 
I kako sam cijelo vrijeme posuđivala nešto u knjižnici, Olja je izdala knjigu Divlje i tvoje. I vidjela se da se spominje njeno ime u medijima, kao ja uzmem tu knjigu, ja počnem čitati pjesme i ono, šta je ovo? Ja tu ženu razumijem, to je odlična poezija. I onda, kako to valjda ti algoritmi funkcioniraju na društvenim mrežama, izbacio mi se post u Centru za kreativno pisanje da će Olja Savićević i Ivančević držati radionice suvremene poezije. A ja sam pisala pjesme dok sam bila u bendu, pisala sam tekstove. To je bilo ok dok imaš taj neki okvir kad to znaš da je ciljano da se uglazbi, da će to biti na radiju, nema tu možda neke prevelike dubine. Možda sam tad već pisala kratke priče, ali mislila sam kao pa ja želim upoznati tu ženu, želim upoznati način rada na koji radi i želim vidjeti je li ja mogu nešto naučiti. Mada stvarno u tom trenutku ja nisam vjerovala da ja mogu napisati pjesmu koja može biti tako kraća, a da ima dubinu. Jer ja, mene su uvijek zanimali neki slojevi, znaš, nisam, nije, nisam ja za površne stvari. To je tako uvijek bilo. I, ovaj, i, I ono, krenula, upisala sam radionicu, poznala sam hrpetinu sjajnih pjesnika tamo. E, to je bilo u vrijeme korone, održavali smo radionice nakon nas 6, 7, 8 sa maskama. Znali smo se samo preko očiju. <laughs> da je jako zanimljivo kad se izvali. I vani na pauzama, da, da. znaš, ha, tako da. izgledaš. Da, da. I ovaj... I eto, tvorio se cijeli jedan svijet. Par mjeseci kasnije meni je pala na pamet ideja kao kako bi bilo lijepo napisati knjigu. Hmm. I onda taj osjećaj kad si svjestan te ideje i onako tri godine kasnije, evo to tu stoji, ovdje je izloženo i nas ovdje pričamo. Da. Vidiš kako se snovi ostvarili. Ali Olja mi je otkrila i ostali ljudi na radionici um, literaturu koju vjerojatno ne bih mm-hmm. nikad vidjela i koja me usmjerila uskroz neke druge smjerove i svijetove. Da, baš je važno imati mentora, da to tako kažem, da te ono, usmjeri. Jer široko je kao, moraš se nekako ono, suziti gdje kuda kućeš, da. Inače bi dalje mislila da je poezija bez veze. Da, da, i vidiš, i gleda sad, ha, kao poezija bez veze. A... Možda zato ne mogu onak prihvatiti tu pjesnikinju. <laughs> kao, ona je bez veze. Kao, ali... to na terapiji. <laughs> ali, uh, Ivana Lulić, pjesnikinja nije bez veze. To ti mogu ja reći nakon što sam pročitala tvoju zbirku pjesama. I uh, inače, tvoje neko razotkrivanje na, na društvenim mrežama nije bez veze i mislim da ima veze <laughs> nije bez veze, ima veze sa, sa tim što je ta zbirka ovdje e, daj mi reci baš tvoje razmišljanje, da li ti e, to puno dijeliš svoje procese e, na, na Instagramu i onako, pa i ovdje si se razotkrila, ovo nije to zavičajna poezija, pa da mada i tu ima sigurno dubine i može nešto pomaknuti u nama, ali misliš li da se kroz to razotkrivanje povezujemo. Mislim, ja to nešto nekako duboko vjerujem to, zato pišem to što pišem i tako što pišem, ali zanima me, ili je to samo nešto onako nužnost, moram ovo kao sad uh, izbaciti ili ipak... Uh, A mislim da je to ono što sam već rekla, znaš, ako, ako vidiš da je čovjek zatvoren uh-huh. i da igra ulogu. Znači, uh-huh. ja ne znam zašto sam alerična na to igranje uloga kad vidim da se neko želi namjerno predstaviti u nekom svijetlu. Um, onda sam ja zatvorena 
i baš me jako živciralo što svi na Instagram stavljaju te neke isfiltrirane slike i svi se namještaju i svi su sretni možda zato što ja eto tad nisam bila sretna da, ali nisam nažali ono to dobiješ tako neki krivi dojam o svemu o svijetu i onda na tebe to utječe ne znam, bilo mi je možda je to bila moja pobuna to je pobuna, okej da pobuna kao, e neću biti kao svi kao, aha, šta jesi baš dobro pa čini mi se da baš nisi zašto, zašto se tako predstavljaš zašto se ja tako predstavljam i šta ti je to donijelo? izniveliralo me sa samom sobom zato što sam vjerojatno ja htjela održavati tu neku svoju perfekcionističku sliku sebe u očima drugih. Pa sam valjda prihvatila da to na to nikad ne mogu utjecat, ali da se mogu oterasiti tog tereta da moram biti nešto za nekoga. Ne moram biti ništa za nikoga ako mi je sad teško u ovom trenutku i ako želim pokrenuti razgovore o nekim stvarima, onda ja napišem takvu post i onda mi je smiješno isto ali razumijem zašto ljudi ne komentiraju ispod posta nego mi pišu privatne poruke zanimljivo da, ali dobro ti potakneš nešto u njima tako da nekom je lakše se izložit kao eto nama dvijema na neki način ali sve jedno biram biram šta ću i dalje ne mogu ja sada izvolite reći sve šta mi se događa u životu samo nešto gdje procjenim Znaš, ja ne znam zašto imam tu potrebu, ali imam potrebu mijenjati svijet. Imam potrebu, barem svoju okolinu, učiniti boljom za mene. Da ja mogu nešto od nekog naučiti, da ja mogu možda promijeniti svoje mišljenje, jer sad sam svjesna koliko znam biti zadrta u nekim svojim razmišljanjima. Znaš, nisam svjesna toga, treba mi ogledalo, treba nekog da pričam o tome. Da, a i nije nekako nije uvijek sve spremno u svakom trenutku izdać van. To su isto stvari koje i sami procesuiramo ili smo možda spremni ovo izložiti ih pa da vidimo šta će doći sa druge strane, da nam stvarno neko bude ogledalo. Ali nekad kad odemo možda prerano van sa nečim, isto može biti imati supratan učinak. Tako da i tu je želim ovo podijeliti, ali mi treba podrška ili želim zato što da vam pokažem da sam ja prošla kroz to da niste sami, šta god da je neki motiv, tako tako da normalno je po mojom mišljenju da ne možemo... To je dobro što si rekla. Želim nešto podijeliti da vidim jesam li sama ili nisam u tome. Jer to je meni prevagnulo zašto sam odlučila pisati ovakve stvari. Jer u trenutku kad su se meni događale jako teške stvari, u trenutku kad niko nije pričao, meni blizak o tim situacijama, ja sam se osjećala ako pale sam na svijetu. Kao da se jedino tebi se događa. Ti kad osjetiš da se ne možeš osponiti na nekog, da si potpuno sam da te niko ne razumije, mislim, mi nismo takva bića. Mi smo socijalna bića. Moramo osjetiti neku podršku. I to je sad malo u suprotnosti s onim što sam rekla na početku, da sam ja sama sebi podrška. Ok, ali ne možeš to biti bez da prođeš ovaj cijeli proces, da vidiš da nisi usamljena u tome. To su potpuno različite stvari. Spomenula si ovaj band i zanima me kako je 
i pisala si pjesme, znači, je li tako, za band Auguste. I kako je ta tvoja općenito, ti si glazbena novinarka i u glazbi si, kako glazba utječe na tvoje pisanje poezije? Da li ikako? Da sad ja kao maštam o tome kako to zvuči. Da li nešto vezano što znaš iz glazbe utječe na, ne znam, ritam, na bilo što na to kako čuješ? Aha, vidiš, sad kad si to rekla, baš sam mislila reći da ne utječe, a sad kad si spomenula ritam, mislim da ima nešto u tome. Glazba je onak stalno prisutna u mom životu, stalno mi nešto negdje svira, imam popis albuma koje moram preslušavati, imam playliste koje stalno slažem ovisno o raspoloženjima, o periodima života, znaš. I recimo kad čujem neku odličnu pjesmu, čujem prvo muziku, ne čujem riječi. Ako me muzika privuče, onda počnem proučavati riječi, onda to nekako spajam, razmišljam o tome i onda me to nekad zna potaknuti da ja krenem razmišljati o nekim stvarima, pa to možda završi u nekoj pjesmi. Ali tu je ritam eto super jer da, ritam mi je ostao. Od tog vremena ostao je u meni ritam da ono kad napišem pjesmu točno osjetim gdje trebam kratiti šta je previše i kad čitam na glas da li to teče ili negdje zapinje pa ostajem bez daha pa vidim da sam otišla izvan okvira. Mada mi je super evo recimo ne moram brinuti o Rimi. Odlučila sam da ne moram brinuti o Rimi i slobodno je sve. I ne moraš brinuti o Rimi. Mislim da je ovako dovoljno duboko i slobodno, a i ovo nije, kak si rekla, prozirno. Pogotovo da se ne bojiš da li će tvoja Rima biti prozirno. Tako da, to je još jedan kao strah. Manje, o ovom neću brinuti. Viš kako se brineš za sebe, to je baš lijepo. A šta je sa tim bandom? Više nije aktivan, jel? Bandu koji si... To je bio kao u jednom periodu. 2009. smo prestale nastupati. Gordana Marković se okrenula svojom solo radu, evo sad je objavila i već drugi album. Ja sam skroz prešla na pisanje jer sam shvatila da me to baš ispunjava i kao da, naravno da uvijek se stavljaš u neki rang jesam li dovoljno dobra, je li to dovoljno kvalitetno, ali kod glazbe, kod recimo pjevanja sam baš uvijek sumnjala u to što je izvodim, kako pija, nisam osjećala tu sigurnost. Znaš, ovdje kad napišem pjesmu, sad si pročitala kuću, ma ja stojim iza svake riječi. Znači, ja znam da to nisam mogla napisati bolje, ni lošije, nek sam to ja. Kod pjevanja, ja sam znala da imam dobar glas, ako ga dobro vježbam i ako se bavim time, ako sam fokusirana na to, to će biti super. Ali ja nisam osjećala iznutra da je to baš na pravom mjestu na kojem bi trebalo biti. I zato nekako sam valjda izgubila uopće volju razmišljati i baviti se time i trošiti svoje vrijeme na to. Nekako više se osjećam svojom u pisanju. A mislim, zato sam i pisala očito tekstove. Nisam pisala glazbu za taj band. Da, da, da. Jako zanimljivo. A dobro, kažeš i sama, korenila se se pisanju, pišeš i to kao glazbena novinarka i baviš se i marketingom u toj diskografiji, kako se to već kaže ispravno. Zapravo si freelancerica, jel? I kak je to? Pa daj malo ono kao taj tabu ne možeš se živjeti od pisanja i šta zapravo znači ono kao živjeti od pisanja i razbi ili reci da ljudi stvarno kao ono ne. Ako vjeruješ da ne možeš živjeti od pisanja nećeš živjeti od pisanja. Ali ako znaš jednu osobu koja živi od pisanja znači da je moguće. Nekako kad sam si to posložila u glavi 
prodisala sam i počela su se stvarati prilike, počela sam prepoznavati prilike i počela sam ih hvatati. Kao, ja to želim, ja ću to uzeti za sebe. Pa ću živjeti od toga. Prije sam radila uredski posao, isto u diskografiji, ali kak imaš uvijek taj poriv za stvaranjem, ja najbolje razmišljam ako ću pisat pjesme na večer. Znači prije spavanja, kad se umirim, kad se svijet umiri, kad se misli iskristaliziraju, ja onda mogu sjesti i pisat neke stvari, ali ako počnem pisat, onda se ja izgubim u pisanju, onda pišem, pišem, pišem dok to ne bude dovršeno. I meni je to stvaralo baš ono jako velike probleme, čak i kad sam bila u bendu i kad sam pisala tekstove za bend, jer ono osjetiš da imaš nešto u sebi, da moraš napisat, da to mora izaći van, a ujutro moraš ustati u pola sedam da bi se stigo pripremiti za posao, da bi stigo doručkovati i otići tamo i onda raditi cijeli dan i onda apsolutno izgubiš taj osjećaj. Umjetnost traži dokolicu i vrijeme za promišljanje. A i opet vraćamo se na ritam, praćanje svog ritma. Neko će pisati rano ujutro, nekom je neko drugo doba dana taj trenutak kad najviše se osjeća ili ima neke rituale do kojih ga dovede, a opet je to taj ritam. Ali znaš što je smiješno, ja i dalje sad ustajem u pet, šest sati i onda na večer opet ne mogu pisati, ali dobro, sad mogu pisati preko dana. Možeš pisati preko dana, tako je. I mogu se uzeti taj dan za taj tekst i onda sam mirna i zato super, freelance. Wow, super. Znači ti si sad ta jedna osoba nekom drugom koja živi od pisanja, znači. Da, da, zamislite to. Ali bilo mi je smiješno, je li to providnost ili ne znam šta je, kad mi je jedna prijateljica, poznanica, prije par godina rekla kao, a zašto ti znaš tu glazbu, sve to tebi ide, zašto ne bi napisala recenziju ovog albuma? Kakve recenzije da ja pišem? Nisam novinarka. Pa dobro, nisi novinarka, nisi završila taj fakultet, ali ono, znaš stvari, znaš glazbu, imaš neke pojmove, pa probaj nešto napisati. Ja sam napisala taj prvi svoj tekst prijedno 7-8 godina i to je bilo objavljeno i onda sam počela volontirati i sad sam počela objavljivati tekstove i u jednom trenutku mene su ljudi počeli plaćati za to. I stvarno sam postala glazbena novinarka. Ali... Eto, meni je zapravo smiješno koliko me znaju ljudi nekad usmjeriti u nekom smjeru i onda kako se skroz nešto novo rodi. Ali zato moraš biti otvorena kada neko ti baci kao neki inception pa kao šta ću sad dalje s tim, šta će to se razviti. Tako da možda su ti bacali razne druge stvari ali nisi bila ono što je bilo spremno. Evo tako je bilo, ja bih rekla, iscrtanjem. Znači u tvoje ovoj zbirci pjesama su i tvoje ilustracije i ti zapravo i crtaš. I to je dio nekako tvog i freelancanja u konačnici sad. Kako je to krenulo? Kako se osjećaš s tim? Vrlo si svestrana. Jesam. Hvala. Mislim, to je činjenica. Nije tako samo komplimenti. Znači, cijeli život sam se držala u toj ladici glazbenice. A nisam se osjećala baš na mjestu, kao što sam rekla. I onda mi je bilo smiješno kad sam otkrila da mogu biti nešto drugo i da mogu biti uspješna u tome. Kad sam počela mijenjati svoju sliku o sebi i šta ja mogu raditi i šta mogu biti. 
Još uvijek, evo, sada imam sliku da apsolutno ne znam plesati, mada sad ono pišem u svoj dnevnik učiniti nešto neugodno danas plesati i onda označavam kružića, jesam li to napravila ili nisam, ali tako je bilo i sa crtanjem. Mislila sam da ne znam crtati, da nisam talentirana što se tiče toga i onda kao dio neke terapije, art terapije, ja sam počela nešto crtati sa crnim tušem, jer je to bilo moje raspoloženje u tom vremenu, crni tuš i ništa drugo. I nekako su se krenuli stvarati likovi, što sam više vježbala, to se nekako razvijalo i ja sam shvatila da ja znam crtati. A kad se dogodila prva izložba, mislila sam da me neko zafrkava, što je to tako lako dogovoriti. Ja nisam završila fakultet. Onda su mi morali uvjeriti da ne moraju svi završiti fakultet da bi se bavili kao novinarstvo, da bi bila glazbena novinarka. Da, ne moraju, to je istina. I ti talenti ni ne proizlaze iz obrazovanja. Znači, obrazovanje samo brusi ono što smo talentirani. Zato sam dolje u knjižari gledala kao anatomiju u likovnoj umjetnosti, kako sad crtati malo bolje. Da, da, da. Znači, i to je nešto što se dalje razvija oko tebe. A na Instagramu, to osim što pričali smo o tvojim procesima koje dijeliš, zapravo dijeliš i knjige koje čitaš i profil ti se zove Ivana i knjige. Daj malo nam reci o tome kako kako je to počelo, osim ovog ja želim pokazati kao drugajčiju stvarnost, odnosno realnost gdje nećeš imati... To je kasnije došlo. To je kasnije došlo. To je započelo, pa sad više ne znam prije koliko godina, isto tako negdje 7-8 godina. Čitala sam jako puno toga i stvari su mi jako zvučale. I onda bi ja to zapisala kao svoju bilježnicu, šta sam pročitala i to je ostalo u doma u bilježnici. I onda dođem u grad i pričam s nekim kao, joj pročitala sam kako je ono išlo, ne znam, kako se zove taj pisac, kao znam koja je knjiga. Znaš, ono već me počelo opterećivati, kao idemo mi otvoriti Instagram, kao ja ću tu odmah uslikat ću knjigu da znam kako knjiga izgleda i napisat ću to što me je dotaklo i onda kad mi treba, znaš, da mogu otići Ivana i knjige pročitati i reći ljudima. To je tako krenulo. Krenulo je kao dnevnik čitanja i to se sad razilo nešto skroz drugo i baš mi je rekla jedna prijateljica bliska nedavno, kao Ivana, ovo sad što ti sve radiš na tom profilu baš nekako više i ne rezonira sa tim imena i knjiga. Ja sam već razmišljala mijenjati to. Baš sam te to htjela pitati. Ali neću još. Ok, zato što i ime znači zapravo, znaš je samo i po naslovu i tako nadaje neku... Zapamti se. Ko će zapamtiti Ivanu Lulić ili Špišić Bukovicu? Ivana i knjiga. Ok, je li to još jedno uvjerenje na koje je potrebno raditi? Ok, ok, ostavit ću to da ne kopamo sada. Ali dobro, ti voliš zapravo, da kažem, kopati i otpetljavati zapetljano i vidi se i utjecaj Junga kojeg voliš i psihoanalize, pa i u tvoje zbirci i u sjeni koje si nazvala Miljanko i nacrtala ga, da si nekako prispodobiš vjerojatno više. Pa daj mi baš reci to, da li, ono kao kak Jung kaže da sve to neosvišteno zapravo postaje sudbina, da li ti kao, što je meni, opet sad uspoređam iskustva, to pisanje čini kao nekako da to otpetljaš, da li ti je alat u tom radu na samoj sebi, da to tako kažem, i koji ono kakav se Jung ima utjecaj u tvojom životu. A to je možda bilo, znaš, ono prije, kad su to bili ti neki puno snažniji procesi, kad sam imala poriv za uopće, ono, staviti, raskopati i staviti nešto na neko mjesto pa da se posadi. Potaklo me, eto, da počnem promišljati. Da počnem promišljati i razmišljati o stvarima oko sebe, o odnosima, 
o tome kako ja vidim, kako mene neko vidi, šta želim. I poteklo me da sam počela evo to zapisivat. Ali da sam baš toliko jako u tome ne bi onda vjerojatno sad pričala o toj knjizi jer bi se ovdje sad raspadala. To je nešto završeno, ali u psihoanalizi sam i super mi je koliko slojeva postoji. Tamo misliš ono odguliš jedan svoje luka, sad je sve dobro i onda odjednom sam vidiš da nešto počne trulit pa kreneš to obrezivat, radit po tome i onda opet nešto novo. I onda vidiš kak je povezano i šta je šta nije, kak se premješta kao ono, stvari se premještaju u životu. Super mi je to kako Jung priča o kolektivnom nesvjesnom. To mi je sad recimo taj novi pojam gdje Sad više nekako razumijem i sinkronicitete u koje prije sam mislila da su neka glupost. Sad puno više obraćam pažnju na to što stanjam jer naravno što više znam više se očito branim od stvari s kojima se ne želim susresti, znaš. Zato mi je Jung super. Super su ti sinkroniciteti. Ja sam to od svojeg čeri, ne znam koliko ona imala tada, osam godina kao to objašnjavala. Jer sam mislila da je to jako važna kao lekcija, da ona te sretne slučajnosti, kojeg se isto nekad zovu, su važne da prepoznaš znakove u životu. Pa nekad čak i znakove iz budućnosti. I da znaš da imaš podršku i ovo kad možda nema druge osobe preko puta. I onda smo nešto pričale o trčanju i u tom trenutku smo onako izašle iz haustora i prošao neki čovjek koji trči tamo u tom trenutku i ona je ovak rekla, a zvala je to sinkač. Jel ovo sad bio sinkač? Sam rekla, evo vidiš to ti je kao u praksi, sad možemo dalje ono tom raspredati. Tako da mislim da sam je to kao važnu lekciju sam je prenjela prije nego što se upoznala sa Jungom, ali da, mislim da je da to kad pišem općenito, ne mora to biti zbirka pjesama, nego ovo i dnevnik ili šta god, jutarnje stranice, kako god neko piše, pomaže da ono unutar nas bude ispred nas, to ono uvijek govorim i da sad jednom, aha, bolje vidimo. Nekad je to ono kaos i kad samo vidiš, a dobro, možda to nije tako veliko, možda to nije baš tako kaotično. Nije, lakše kad izađe van. Da, lakše. Iz naših misli nekako se ipak konstruira u neke rečenice i izađe van na papu. Da, da, da. Možda možeš onda i lakše otpustiti. Da, 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 da. Ili nešto napraviti s tim kao ići na terapiju, kad sad znam sa čim ću. A i to, da, pomakne se, evo to, nešto, napravi mjesto za nešto drugo i onda opet ovo, kao znaš, znaš li gdje je Ivana Lulić, Nastija Kulović, nemitno je opet neko pitanje koje se koje zapravo stalno ti nadograđuješ i odnosno te odgovor neću reći izmiće, nego mijenja se kako se i mi mijenjamo. Slažeš li se? Slažem se, definitivno. Da, super. Htjela sam te još pitat za te knjige koje su na tvom profilu i koje puno čitaš i to. Misliš li da knjige liječe da mogu liječiti. To je recimo bilo jedne godine tema u kojoj sam baš ja sudjelovala sa svojim knjigama na godini čitanja. Da li su tebe nešto pomogle u iciljivanju i da li općeni to pisanje ti pomaže kao neka terapijski učinak imati? Sad se pokušavam sjetiti kako je to neko puno pametnije od mene rekao, ali... Nešto može biti i otrovi i lijek, ovisno u kojim dozama to koristiš. Mislim da je stvar i u knjigama. Jer kad sam ja počela normalno previše čitati, meni su knjige bile bijeg od stvarnosti da se ne suočavam sa sobom i sam mislima i tad sam čitala literaturu koja je baš bila ono, ako da gledaš televiziju, znaš, nema tu neke dubine, nema da se ti nešto pitaš. Samo ono, 
ko potraci samo da prođe dan. Ali isto tako, evo sad su mi knjige nešto drugo. Sad znam što želim naći u knjizi i onda to vidim i to onda nekako pokušam i prepoznati ili nešto naučiti iz toga. Kažem, baš ono, ili lijek, ili odrov. Da, baš dobro, da, meni je isto tako bilo u djetinstvu. Baš bijeg za to da pobjegnem kao od sve što se događa i onda se to pretvorilo kao neku ljubav. A sad mi je baš taj kao šta ću naučit, šta ću dobit, kao šta je ono, šta mi je korisno u tom. I nikad dovoljno vremena za pročitati sve što te zanima. Da, ali mislim da baš mogu potaknuti opet nešto u nama i mislim pa i ti kad pišeš na svom profilu i osim sad ne znam nekog citata ili knjige koja staviš ono uvijek je taj neki utjecaj knjige jel kao tu prisutan i to mi se baš sviđa ono i što nije kao namješteno i što je onako autentično tvoje. Pa je, sve je to namješteno. Ne, 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 okej, jedno je iskadrirat nešto, okej, nego hoću reći autentično je tvoje, čini mi se bar kao neki tvoj. Da, to mi je super zato što su mi se javili ljudi i rekli su mi kao pa ti nisi ko ono neka ko book blogerica, ali kao jesi. Kao ne čitaš knjige koje svi drugi čitaju. Pa ja ono, zato što ne čitam da to nekako ili prezentiram ljudima ili da uvalim ljudima knjige. Čitam i stavljam ono što rezonira sa mnom i što je pokrenulo nešto u meni, što me izgradilo, što me još uvijek izgrađuje. Zato ono. Imam jedno pitanje za kraj prije nego što te pitam koje bi nam knjige preporučila, ali ono što me još, pitanje prije pitanja za kraj, što me još zanima je njeguješ li nekako svoju kreativnost, imaš li neke rituale, znam da recimo radiš, obrađuješ namještaj i znam da si taj kao fizički rad često kao ispomenula ili sam to tako ja sebi uzela kao neki isto predah od intelektualnog rada po konačnici stvaranja koji za mene isto dio neke njege kreativnosti kao, jel nije samo ono, čitaš, pišeš i koristiš samo mozak, jel? U dan ulazim sa čitanjem. Znači, ono, obavim jutarnju higijenu, skuham si čaj ili kavu, pojedem neku voće i ono, imam ovak što osjeno. 8 do 9 knjiga koje čitam svakodnevno ovisno o raspoloženju, znaš, ne mogu ja čitati svaki dan nešto posebno, ali imam ili tu klasik ili nešto vezano za psihoterapiju nešto vezano za umjetnost, malo poezije, malo domaćih, malo klasika, ne znam, sam već rekla, znaš, ono cijeli što si, onda krenem čitati a nije mi to, znaš, pa odložim i onda dok ne uhvatim šta me taj dan vozi a za to je jako dobro biti freelancerica. Da bi mogla ujutro istraživati što ćeš da... Ali ako ustaneš u pet sati, onda samo do jutra pročitaš sve. To su ti neki rituali koji onda u meni pokrenu procese i onda vidim u kojem mi smjeru ide dan. Jesam li spremna odmah za neko pisanje, za duboko preslušavanje neke glazbe, jesam li više za crtanje, mada crtanje mi uvijek dolazi kasnije popodne ili na večer, kad mi već dosta valjda svega u danu, ali rijetko mi dolaze sada ti trenuci da moram baš nešto raditi s rukama. Mislim da sam u stanu sad napravila sve što sam mogla napraviti preuredic, ali uvijek s vremena na vrijeme, znaš, ipak prebacim namještaj, onda me bole leđa u klavir isto pomičem sama, znaš, ono, doći će mi valjda do glave. Više tu obnovu namještaja radim kad sam na selu. 
Tamo imam dvorište, tamo ne smeta susjedima ako brusim po 3-4 sata, nema ona da moraš paziti na kućni red u zgradi, mada sam brusila stolice i u stanu, to je bila jako velika pogreška i ne preporučam više to nikome. <laughs> Tako da, eto, uvijek nešto farbam. Da, da, da. Um, ne, ne valja biti stalno u glavi. Ne, ne. To je baš važno, ono, i biti u tijelu i baš osjetiti tijelo, mm-hmm. jako važno za, za ravnotežu. A šta dalje planiraš s pisanjem? Je to plan ili to puštaš opet da te dođe neki znak? Pa čekam da mi se valjda opet dogodi neka drama u životu koja će me potaknuti na neko dublje promišljanje. Sada baš uživam u ovom procesu kada je to izašlo van, da, kada je to da. stvarno. Uh, imam ja plan kako ću ja sad svaki mjesec napisati barem jednu kratku priču okay, kratke priče. ali još ne osjećam da je ipak vrijeme za to mm. možda neke crtice dobro Eto. da i jako je važno kad knjiga izađe baviti se s svim poslovima koji su u, to, u, ono, u, bi rekla, u tom da je daš podršku da, jer sve isto ima svoje vrijeme pa tako i to ono vrijeme pisanja vrijeme promoviranja pa onda vrijeme pisanja nečeg novog i da baš je dobro to da, da u tom uživaš i da se zapravo pustiš jer opet bi otić pisat sad mogu biti bijeg od samog tog uživanja da, u... moguće, moguće, da. mislim to Pustiti si proživjeti sad sve te emocije, da. sve te nove situacije u, kojima, u, kojem, u koje ulazim. Jer evo, nikad nisam prije objavila takvu knjigu da. i sad ne znam ja kako ću reagirati ako idem cestom pa sada vidim tamo izloženu svoju knjigu u centru grada. Evo, preplavilo me sad kad sam to danas da. vidjela. Ne znam kako ću reagirati kad ljudi počnu dijeliti svoja iskustva sa mnom zbog nečeg što sam ja napisala ili proživjela. Ne znam kako će proći ovi razgovori, prvi razgovori koje ovako snimam i vodim u knjizi. Da. Sve to nešto novo. Isto želim pustiti tu emociju, ne želim više ništa potiskivati. Ne želim, želim da prođe kroz mene. Da, super. Da, ja ti to želim. Ali da se nešto zadrži, da. ono što se treba zadržati. Da, da, da. Ja ti to baš želim. A, prije ovih preporuka zanima me a, potaknuta tvojom a, zbirkom pjesama prvom, još jednom. A, Može li se voljeti šutnjom? Ja. Da, ne znam više što da ti to što da ti kažem. A, pokušavala sam to shvatiti. A, šutnja vezana za sve ovo što smo pričali, mm. za stvari koje su nam se dogodile, koje ne možemo podijeliti s nekim jer im ne vjerujemo, a trebali bismo vjerovati ako su nam bliske osobe. Pa onda uopće redefinirati pojam bliskosti, šta tebi znači bliskost, šta si naučila da ti je bliskost, kada vjerovati nekome, kada se izložiti, biti ranjiv, nešto reći, a kada ipak zašutjet, prešutjet i pusti da vrijeme liječi, mada mislim da vrijeme ne liječi ako se nešto ne događa u tom vremenu. Da, da slažem se. To sam evo naučila, nažalost, na teži način. Um, Mislim da treba uh, procijeniti. Mm. Učim se procijeniti pravi trenutak, učim se strpljivosti, a jako sam nestrpljiva osoba. I možda neko može šutnjom voljeti, ali ne znam je li to prava ljubav. Mm. Da. Meni se nekako čini da ovime sa svim što, što, o čemu si ti progovorila u ovoj svojoj zbirci zapravo jednak pokazala koliko voliš sebe. Da. Wow. Ovo sad kad si izgovorila, mm. baš, slažem se, ima, ima težinu. Da. 
Да. Баш лепо. Хвала ти на Хвала ти. Молим те нам реци шта би препоручила нам за читање. Сигурно било тешко одлучити од овој свит. Па знаеш, па чак и није. Мада доста пута сам знала веќе нешто препоручити, па Neću se ponavljati. Postoji još toliko knjiga koje valja staviti na spotlight. I di pokazujem? Samo ti da. Vjera, nada i krvo proliče. Razgovori Nika Kejva i novinara Shana O'Hagana. Fantastična knjiga. Vajd mi je jako pasala u ovim mojim procesima kad sam ja isto pokušavala redefinirati to i što je bliskost i što je ljubav i kako se odnositi prema poslu. Je li smrt strašna ili nije? Što mi smrt znači? Kako nas bolest mijenja? Kako mijenja naše odnose? Kako se ponašamo u obitelji? Kakve su naše želje? Znaš, ono, tako lijepi razgovori u kojima je Cave rekao neke baš snažne stvari. Ja s njim imam neki odnos ili ga nekad volim, ili ga mrzim i mislim da se preserava i baš ga ne podnosim, a onda opet mi toliko nekad paše i volim to što čitam. Tako da sam baš jako uživala čitati ovu knjigu. Već sam se sad zakačila, ok? Znači sjajna, sjajna. Sjajna. Onda recimo sljedeća je John Steinbeck o miševima i ljudima. Knjiga koju sam pročitala i jako puno puta i na nekim skroz neobičnim mjestima i pisala sam o njoj i u jednoj pjesmi ovdje. Inspirirala me za pisanje jedne pjesme. Ne znam, tako je teška. Znaš, razmišljam koliko zapravo volimo stvari koje čitamo, znači umjetnost u kojoj se prepoznajemo ili zašto nam stvari znače. To me isto jako potičena na promišljanje i da pokušam vidjeti što je ispod, zašto mi se nešto sviđa. I dugo mi je trebalo da shvatim zašto mi je ova knjiga važna. Pisala sam o tome na neki način i u svojoj knjizi, ali jako mi je super kod Steinbecka što na tako jednostavan način, jednostavnim jezikom daje toliko slojeva u odnosima s ljudima. I znaš šta, meni je bilo užasno teško susrest se sa svojom lošom slikom ili stvarima ili osobinama koje ne volim kod sebe. S Miljenkom. S Miljenkom, sa svojom sjenom, da. Ali koji zato sam ga nazvala Miljenko, da mi bude mio, da ga malo više zavolim. Da mu umanjim to nešto grozno u njemu i onda toga ima jako puno ovdje, znaš, tako subtilno to napisao, neke stvari prvi put, drugi put uopće nisam skužila, evo sad sam skužila treći put kao, ovo kad su mu ubili psa, znaš, kad se okrenuo, kad sam se ja tako osjećala, kad se ja nisam željela izboriti za sebe, za svoje, biti snažna u tom trenutku, nek sam ono pokunila se i pustila da drugi odrade. Da. Da, da, to je nevjerojatno što nas iz knjige dirne, uvijek nešto naše. Baš ono, baš volim Stajbeka. Dobro. I treća koju sam donijela, koja me baš jako oduševila, sad sam je završila neki dan, 
Jungovi Deći snovi, izdavač je iz Beograda, Fedon. To su sesije, psihoanalitičke sesije Junga i njegovih suradnika gdje analiziraju dječje snove. Uopće je taj način na koji oni razgovaraju, koliko je to kolektivno nesvjesno svuda oko nas kao neka skroz nova razina svijeta koju ne želimo vidjeti, pa koliko to onda izlazi u našim snovima kada nema tih brana kojima se svjesno branimo, pa koliko je to onda povezano sa našim željama, sa našim razmišljanjima, sa umjetnošću, sa filozofijom svijeta, sa vjerom, sa odgojem, sa šamanizmom, ili ne znam, sad mi je to palo na pamet. Znaš, ono, kod neka ultimativna mudrost, sve je spojeno unutra i tu sam zapravo shvatila koliko je Jung bio učen čovjek, koliko je imao široko znanje i koliko je zapravo mogao sve to povezati sa onim što je čuo na sesijama. Ali zato, kažem, tu je onda ova druga knjiga Sjećanja snovi razmišljanja, nedavno objavljena, koja baš se nadopunjuje na ovu. Znači, ovo je više onako za šire mase, a ovo je baš ako se jako zanima psihoanaliza. Ok, baš krasno. Hvala ti, Ivana. Hvala što si došla. Želim sve tvojoj knjizi i tebi i da to možeš i primiti i propustiti ono što treba otići zadržati ono što ćeš dalje koristiti. Ono što baš mi je žao što smo završili razgovor, tamo sam se opustila i tamo je ono sve počelo lijepo teći. Eto, bit će još ti puno razgovora, a i naših da, nadam se. Hvala ti puno. Hvala tebi. Što je dobro bilo? Ja, sam pol tako.